Bienvenida a Latina Business Coach Podcast. Yo soy Jessica, tu conductora, estratega de negocios y fundadora de Femina, una sociedad de empresarias latinas. Este podcast es para ti si tienes un deseo enorme de ser exitosa y sabes que eres capaz de mucho más, pero no sabes cómo avanzar o tal vez ni cómo empezar. Te voy a decir lo que te hace falta y eso es un plan de estrategia. Pues de eso mismo se tratan esos episodios, el cómo. Yo sé que tienes metas grandes y nomás necesitas a alguien que te avise cómo hacerlo y que te ayude por el camino. ¿Listas? Gracias por acompañarme en otro episodio en español de Latina Business Coach Podcast. Ahora tenemos un invitado especial que es un líder en la comunidad, un mentor y un amigo. Les presento a Jorge García. Jorge es un empresario conferencista, un consultor de negocios. Es el CEO y fundador de la Asociación de Empresarios Latinoamericanos en Arizona. El CEO y fundador de Nosotros Magazine. El CEO y director de Premios Nosotros, Gala y Reconocimientos de Liderazgo y Emprendimiento Latinos. Y ha desarrollado múltiples proyectos para apoyar a emprendedores, empresarios y comunidad, como encuentros empresarios, seminarios, forums, convención de empresarias, familiares y ferias de salud. Para mí es un honor llamarlo amigo. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Jessica. Qué gusto verte. Ay, no, tiempos. mucho gusto verte. Muchas gracias por esta entrevista y sé que estás haciendo muchas cosas para la comunidad y en tu negocio. So, quería aprovechar del tiempo ahorita para traerte aquí al podcast y escuchar un poco más de tu historia, de cómo empezaste, qué estás haciendo en estas temporadas. Quizás algunos tips en los que puedas recomendarle a los dueños de negocio en cómo ver más oportunidad en ese tiempo. So, cuéntanos primeramente de ti cómo empezaste. Bueno, mira, yo soy ecuatoriano. Estoy aquí ya seis años en Estados Unidos, básicamente aquí en Arizona. Por alguna razón me estacioné en este estado que me parece un, un espacio de grandes oportunidades. Por aquí puedes hacer muchas cosas importantes. Todo nada más está en cómo tú lo mires, en qué puedes desarrollar, ¿no? Mi profesión, pues, es, es negocios. Eh, estudié todo lo que tiene que ver con tema de negocios eh, por mucho tiempo. Ya luego de unos 20 años practicó la posición de consultoría y asesoría empresarial y llegué acá y, y esta comunidad latina a la cual yo trabajo me, me, vendió, me, me dio este espacio, esta oportunidad de poder servirles, de ayudarles en todo lo que es el desarrollo y sus emprendimientos. Cuando alguien tiene una idea de emprender un negocio, estoy ahí para ayudarles desde el desde el diseño de la idea de un negocio. Mucha gente a veces quiere emprender algo, pero no sabe por dónde empezar uh -huh. y mucho menos a dónde llegar. Entonces, ahí estoy para apoyarles a cada uno. Hace cuatro años y un poquito más, uh, empecé con una revista que se llamaba Nosotros Magazine, porque yo llegué acá como cualquier otro inmigrante donde nadie te conoce, donde no eres nada y tienes que buscar un espacio o un canal por donde empezar y hacerte conocer con la gente. Y esta revista, pues, funcionó, eh, operó de la forma perfecta, diríamos. Gran eh, agente de relaciones públicas y me introdujo de la forma correcta en la comunidad y en el sector donde yo quería entrar, que era el sector empresarial. 
el sector de liderazgo. Y así fue, y fue abriendo cada vez espacios, y, y luego empecé haciendo un evento que era el ocho meses después que empecé con la revista, hice el primer encuentro empresarial latinoamericano aquí en Arizona, un evento que en esa categoría pues nunca se había hecho, y yo lo hice y estuvimos ahí juntos con un mix de expo, conferencias, pláticas, talleres, y nos juntamos ahí como 50 negocios exponiendo sus productos, sus servicios, y luego estaban pues como unos 600 empresarios y líderes y gente de gobierno en este evento, y de ahí partió todo. ¡Wow! 600 personas es ya... Yeah. Y también empezando así, de luego, 600 personas dentro de ocho meses es espectacular. A mí también, como dijiste, no se había escuchado en Arizona así tener un evento así. Y realmente me relaciono mucho contigo porque yo también cuando um, había tenido a mis dos hijos quería reconectarme, quería reconectarme con la comunidad y básicamente empezar de nuevo, pero no sabía cómo empezar o cómo conocer a las personas o también que me conocieran a mí. Entonces, así fue como nació Pemina en mi grupo um, de mujeres también latinas empresarias. Fue solamente queriendo conocer a las mujeres en persona, un café, un evento aquí, un happy hour, y luego también así uh -huh. se desarrolló mi grupo. So, por eso me gusta mucho todo lo que estás haciendo porque siento que cada vez que hablamos y nos juntamos, siempre estamos conectados en esa forma porque realmente nomás queremos servir a la comunidad de nuestra forma. Y realmente Correcto. ayudarles a los empresarios a empezar en su idea, en su negocio ideal. So, um, para mí siempre es un honor hablar contigo y siempre aprendo mucho porque sé que lo has estado haciendo por tanto tiempo, más de 20 años. Um, y realmente sí eres un líder aquí en Arizona. Para mí cuando te conocí, porque es, es interesante también porque tú eres bien aventado. Like, te nomás mandas un mensaje en Instagram o en Facebook. Hey, Uh, te quiero conocer o tengo, maybe podemos um, trabajar en algo juntos y yo también soy así. Es algo que um, se requiere como un empresario, es así ser um, aventado, ser um, espontáneo. De, de, de astucia. Astucia, ya, yeah. nomás decir, y no voy, me voy a juntar con una persona que no he conocido en persona y nomás invitarles a un café. O, so, para mí fue, también fue interesante verlo así como en la forma de de la que tú lo haces. Um, dime más un poco de tu este, escuela y cómo ayudas a los negocios aquí locales. Entonces, de ahí, de ahí, de este encuentro empresarial, nació la Asociación de Empresarios Latinoamericanos, porque este evento era un evento nada más para juntar empresarios, líderes y conectar entre la comunidad empresarial para que crean un espacio más de relaciones y de interacción y puedan crear su oportunidad de hacer negocios entre empresarios y líderes. Ese fue el objetivo de ese evento. Um, y luego, ya después, muchos empresarios me dijeron, oye, Jorge, ¿y qué sigue después? Entonces, de ahí nos reunimos con varios empresarios y comencé a, a crear una visión que vaya mucho más allá de eso. Es decir, crear una plataforma que nos permita tener un espacio de conectarnos, de aprender y desarrollarnos. Y así es como nació la Asociación de Empresarios Latinoamericanos, como un centro de educación, formación y desarrollo de negocios. Entonces, es la plataforma y ahí tenemos eh, escuela de negocios, tengo la incubadora de negocios y tengo la universidad empresarial. Cada una cumple una función, eh, cumple una misión, cumple una visión, tiene su propio programa, su propio alcance y ayuda a un mercado muy específico cada, cada escuela, cada centro, digamos, dentro de la asociación. Y también formamos o formé la Academia de Liderazgo que tiene que ver con el desarrollo de las personas. Y yo estoy muy convencido 
de que un gran empresario tiene que ser un gran líder, tiene que ser un gran ser humano. O sea, no puede estar divorciada las dos cosas. Uh -huh. eh, eh, exactamente igual. Entonces, por eso hablamos mucho de liderazgo empresarial. Por eso hablamos mucho de desarrollo humano empresarial. Porque creemos de que nuestra comunidad tiene que primero empezar a trabajar en su forma de pensar, a trabajar en su forma de mirar las cosas para poder construir grandes proyectos. Nos limita esa parte. Uh -huh. Ya, estoy muy de acuerdo contigo y es este, lo que me gusta también como tú, como persona, yo sé que te enfocas mucho en el desarrollo humano. Empezaste tu desarrollo humano, like tu um, forma así de pensar. ¿Leíste un libro? ¿Alguien te contó algo? ¿Tuviste una experiencia? ¿Cómo empezó en ti misma? Wow, eh, wow mira, eh, <risa> esa pregunta quizás nadie me lo ha hecho y muchas veces la respuesta no lo tengo. ¿Sí? Porque creo que eh, Dios primero pone en tu vida una visión, mm. ¿sí? Y, y Dios pone en tu vida a, a través de una revelación, un propósito. Yo estoy muy convencido de que si tu vida no tiene un propósito, eh, ¿de qué estamos hablando? Mm -hmm. ¿Sí? Tu vida tiene que tener un verdadero sentido del por qué vives, de por qué coexistes, ¿no? Y ese propósito tiene que ser el cómo lo que tú haces ayuda a los demás, ¿sí? Yeah. Eh, que ese propósito tiene que ir mucho más allá de hacer negocio simplemente, sino ¿sí, cómo creas un impacto y ese impacto crea un beneficio en otras personas. Es decir, cómo construyes un legado. Yo pienso que eso es lo más grande en un ser humano. Esto nació, creo yo, cuando llegué aquí a esta comunidad, aquí en Arizona. Eh, antes quizás mi enfoque era eminentemente empresarial, negocios, éxito, resultados, y creo que hasta ahí estaba muy bien desde el punto de vista profesional. Pero cuando llegué aquí, yo miré de que nuestra comunidad requería mucho apoyo, mucha ayuda. Y así fue lo que yo puse toda mi capacidad, digamos, mi experiencia en poder ayudar a nuestra comunidad a que pueda salir adelante. Porque yo miro una brecha muy grande entre nuestra comunidad latina y la comunidad anglosajona. Uh -huh. Os digo por qué eh, tiene que haber esa brecha si estamos en un país donde las oportunidades son las mismas. Uh -huh. ¿sí? Y es porque a veces nos falta entender un poquito más de cómo funciona la economía, de cómo funcionan los mercados, de cómo funcionan eh, los consumidores, de cómo tiene que funcionar una estrategia de negocio. Entonces, de, de cómo piensan los grandes empresarios. Sí. Eh, cómo piensan los grandes eh, líderes o las personas de éxito, o las personas que han llegado mucho más arriba que nosotros. Siempre miro eso como un punto de referencia y digo, eh, aquí podemos hacer mucho. Uh -huh. Y así es cuando nació este propósito de servir a la comunidad, porque creo que eh, hubo una revelación en mí en que, oye, por aquí tenemos que hacer algo. Y así es como fue, ¿no? Empezando todo esto. Sí, eso me encanta porque yo también tengo la misma opinión. Yo siempre digo que Dios, cada persona individual tiene sus talentos, sus dones, ¿verdad? Y Dios a veces te revela una visión o te suspira así como un, una idea, algo. Y muchas personas no toman acción en esas ideas o dejan pasar mucho tiempo. Y otras personas escuchan eso y se pueden envisionar llegando ahí a esa meta. Um, y es algo que también para mí digo, ok, yo cuando yo empecé no tenía como mucha dirección creciendo en 
nunca fui la más inteligente ni la más atlética, pero siempre sabía que quería ser exitosa, siempre sabía que tenía algo dentro de mí que you know, quería desarrollar más, pero yo no sabía qué era esa cosa. Yo solamente me envisionaba exitosa, ex, um, ayudando a las mujeres. Y a veces tenemos que empezar con esa visión y luego trabajar hacia abajo. ¿Estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yeah. Mira, porque eh, lo de afuera no está mal. Eh, a veces como nosotros estamos internamente es como miramos hacia afuera. Entonces tenemos que primero partir en nosotros. Tenemos que crear un cambio en nosotros primero en mirar qué es lo que quiero yo. Yo sé decir, siempre digo, mira, si estás enfermo, no puedes ayudar a otra persona que te enferma. Uh -huh. Tienes que primeramente tú curarte para que puedas ayudar a un enfermo. Entonces, muchas veces eh, nosotros no estamos bien, pero queremos ayudar a otros. Entonces, primero tienes que curarte, tienes que construir una buena visión, crear unos buenos estándares, crear un buen plan de acción. Y, y ahí sí, eh, ok, ahora sí, ¿cómo te puedo ayudar? porque sé que por aquí el camino está correcto. Pienso que en caso nuestro hemos creado un cambio de dirección en la forma de cómo tenemos que educarnos en materia de negocios. Y ahora hemos visto muchas organizaciones tomando esa misma dirección. ¿sí? Sí. Eh, muchas veces siempre enseñamos lo mismo que se ha enseñado siempre. ¿Qué hacemos con esto? Es llevarle al cliente o al negocio al mismo lugar donde estuvo siempre. Uh -huh. Entonces, hay que enseñar nuevas cosas, hay que aprender nuevas cosas, hay que educarnos en nuevas cosas. Hay que entender que el mundo es un mundo cambiante, uh -huh. no es estático. Yeah. Pero, sin embargo, nos quedamos viviendo como que todo fue eh, estático. No cambiamos nuestra forma de pensar, nuestros hábitos siguen siendo los mismos, inclusive nuestras relaciones siguen siendo las mismas. Uh -huh. Por tanto, nuestro crecimiento está ahí mismo, no ha yeah. crecido. No hemos avanzado, pero sin embargo queremos resultados distintos. Sí, es muy cierto. Yo, y realmente desde que nos conocimos, desde el primer día siempre hemos hablado de eso y siempre yo sé que te gusta hablar a ti como de la nueva economía. Y es algo que te apasiona mucho, o so, si nos quieres contar un poco más sobre eso. Creo que es importante que nosotros comencemos a entender, como dije hace un momento, que la, que la, que la economía, que el mercado no es estático, ¿no? Eh, que siempre hay nuevos actores en la economía. Eh, por ejemplo, antes no trabajábamos en los negocios para los millennials, por ejemplo. Uh -huh. Y de pronto asomaron pues que eran millennials. ¿no? ¿Y quién dijo que eran millennials? No lo sé. Alguien lo puso con millennials. <risa> sí. Y después ya pasaron millennials y decimos, no, ahora hay una generación de la generación Z. Sí. ¿Quién lo puso y quién lo define? Pero está ahí. <risa> si, si nosotros como dueños de negocios, como emprendedores, no entendemos esa dinámica, eh, lo que estamos haciendo, alguna vez decía, creando negocios viejos, uh -huh. negocios que se van a quedar ahí. Eh, la nueva economía lo que basa básicamente es en un concepto del conocimiento, ¿no? En que tienes negocios más inteligentes. Ahora no es tanto lo que tienes, sino lo que sabes qué hacer con lo que tienes. Mm, yes, es cierto. Entonces... Muchas veces tienen muchas cosas que ahora no saben qué hacer y contratan a un experto para que les diga, oye, ¿qué hago con lo que tengo? Yeah. Entonces ahora, eh, si tú miras la evolución de la economía, estábamos en una época industrial, épocas agrícolas y todo, tecnológica, y ahora estamos en una era del conocimiento. ¿Cómo hacer las cosas conociendo el mercado que necesita? Entonces uh -huh. pues yo debo crear, debo conocer la necesidad que está afuera y como negocio, ¿Cómo yo lo puedo resolver ese problema? 
Ya, yeah, eso es algo, un tema de la que a mí me apasiona mucho porque es cierto, a veces que nos enfocamos tanto en cuál es mi título, qué voy a hacer, el, eh, sí, el qué, pero en vez empezar con el problema, cuál es el problema que se tiene que resolver, especialmente ahorita con cómo están las cosas de coronavirus, también estamos like, ok, tenemos que este, girar nuestro negocio, pero estamos buscando la forma de, like, oh, en vez, los problemas que teníamos hace unas semanas ya no existen, hay otro grupo de, de problemas. So yo sé que tú tienes algunos consejos para quizás los que tienen negocio o quieren empezar negocio, maybe algunos tips en los que ellos puedan es, enfocarse más en la oportunidad. Mira, yo una vez les decía a los empresarios en una plática que les daba, les decía, les doy una mala noticia, eres un empresario que naciste para resolver problemas de otros. Ajá. Eso es la verdad, ¿cierto? Pero lo que tenemos que hacer es hacer una buena investigación, hacer un buen estudio, saber correctamente en qué lugar te vas a ubicar con tu negocio. No es nada más, como tú decías, yo soy experto para esto y voy a hacer esto. Uh -huh. Si no tienes clientes para eso, puedes ser el más experto en todo eso, pero si no hay nadie quien te compre, pues tu negocio no sirve. Uh -huh. Entonces, el punto es que tu servicio o tu producto tenga tu cliente y tu mercado correcto. Entonces, tenemos que hacer una buena investigación de mercado. Otro, otro tema importante es que tenemos que entender de que los clientes son cambiantes y ubicarnos en el nicho de mercado correcto y conocer de forma correcta ese nicho de mercado. Y cómo yo, como empresario, como negocio, resuelvo y ayudo a que esos problemas se resuelvan. Con esta crisis, por ejemplo, eh, van a haber muchísimos cambios. Los cambios ya estuvieron hace mucho rato, nada más que ahora se ejecutó más visible esos cambios. Ahora eh, los, las personas que tenían negocios que eran bajo un esquema tradicional tienen que readaptarse al nuevo esquema de los negocios. Esta crisis a muchas personas o a la gran mayoría nos hizo cambiar los hábitos. Cuando regresemos nuevamente, cuando nos hagan el, la apertura de la economía, que va a ser gradual, por cierto, entonces, ya la gente va a venir con nuevos hábitos, sí. con nuevas necesidades. Ahora la plataforma de tecnología va a ser tu herramienta. Ya muy pocos vamos a querer ir a una tienda física a comprar algo, Ajá. porque quizás eh, comprar online va a ser eh, importante. Entonces, tenemos que investigar qué cosas van a morir ahora y hacer un inventario en tu negocio de lo que tú tienes, que tú estás vendiendo. Uh -huh. Qué cosas ya no van a funcionar a futuro. Y lo otro es investigar ¿Qué cosas nuevas están viniendo con este cambio? Es importante y sobre eso mirar si tienes la capacidad de resolver o no esa nueva necesidad. Lo otro es, es el tema de la innovación. Sobre tener una mentalidad y una actitud de adaptabilidad. Un buen empresario es tener el perfil de una buena adaptabilidad. Entonces tenemos que readaptarnos constantemente a esto. Entonces, ¿cómo creo algo? para un nuevo cliente como los mileniales. Si es restaurante, ¿cómo creo algo ahora para este nuevo grupo de, de, de consumidores? Porque si no, me voy a quedar ahí. Otro punto importante es hacer una buena planeación. Muchas personas eh, emprenden algo sin tener un plan. Sí, es cierto. Sin saber ni en dónde están ni a dónde quieren llegar. Por lo tanto, están batallando mucho en el camino. Y muchas veces... Tú les encuentras hoy haciendo una cosa y mañana otra cosa. Uh -huh. Y no porque lo primero no funcionó. Simplemente no hay un plan. Entonces, como no hay un plan, estoy perdido en el camino y voy haciendo lo que se me pueda aparecer en ese momento. Jorge, esa es, esa es mi historia. Exactamente lo que estás diciendo. Esa era mi historia. 
que siempre tenía muchas ideas, ¿verdad? Y yo como soy, tengo esa, como ese, ese espíritu de empresaria, yo digo, siempre estaba tomando acción y empezando nuevas ideas y luego vendiendo un producto. Mañana me llamas, hey, estoy haciendo otra cosa. Y nunca tuve un plan, es, es el problema. Y realmente por eso creé también este podcast. De eso se trata exactamente ese tema del podcast, es el cómo. Porque muchos tenemos muchas ideas y tenemos visiones para nosotros, tenemos sueños, pero no sabemos el cómo. So, todo lo que estás diciendo para mí son, like, wow, es, like, uh, estoy tomando muchas notas, pero también al mismo tiempo son las cosas que también yo les cuento a mis clientas, a mi comunidad también de mujeres, porque es cierto, tenemos que al menos enfocarnos en una cosa, crear un plan, ser dables, como dijiste, y este, realmente nomás ver la oportunidad en esas cosas. So, todo lo que estás diciendo es exactamente yo estoy de acuerdo con todo eso también. Uh, otro, otro punto importante es tenemos que invertir en nosotros. Uh -huh. Tenemos que invertir en nuestro desarrollo, tenemos que invertir en nuestra educación, tenemos que aprender más en cómo gestionar nuestros negocios. Eh, los negocios no funcionan por default, tenemos que gestionar de la forma correcta, trabajar más en equipo. Muchas veces trabajamos y comenzamos a crear productos que quizás nadie nos va a comprar. El consumidor, el cliente, en el, en el nuevo esquema del mercado que se viene o que ya está encima nuestro, el cliente se convierte en tu piedra angular de tu negocio. Uh -huh. El cliente es la razón de ser de tu negocio, no como una filosofía, no como algo filosófico, sino como una estrategia de negocio. Entonces, por tanto... Tu cliente es el socio más importante en tu negocio para poder crear nuevas iniciativas, para poder innovar en tu negocio, para poder crear nuevos servicios, nuevos productos. Entonces, y el otro socio clave para crear cosas nuevas en tu negocio es tus propios colaboradores. Uh -huh. Muchas veces como dueños nos matamos pensando solos y damos a la gente que lo haga. Involucremos a tu gente, hagamos conocer a la gente lo que tú estás pensando, lo que tú quisieras hacer. Involucra con ideas, haz reuniones, haz un brainstorm con tu gente, enséñales a, a crear a tu equipo, enséñales sí. no a ser trabajadores, sino a ser colaboradores de tu visión. Wow, eso ya, yeah, eso me encanta, eso es muy buena idea, colaboradores en vez de nada más empleados. Correcto, eh, si nosotros decimos tú eres un trabajador o empleado automáticamente, eh, en el subconsciente le decimos que tú vienes por un cheque. Cuando a la gente es, le, le ponemos en una posición de colaborador, estamos enseñando a que la gente va a ser mi colaborador para lograr una meta, un objetivo. Pero hacerles partícipes en ideas, en, en, en trabajos de innovación, que conozca tu visión. Eh, tenemos que olvidarnos de ese miedo. Eh, Oye, pues si, si comparto esto me puede robar la idea. No, olvídate. Mm. Ideas tenemos todo mundo. El, el problema es que la gente no sabe el cómo. Sí. La ejecución, ahí está la diferencia. Entonces, no tengas miedo de compartir una idea con alguien. Compartir con tu equipo, con tus colaboradores, hasta inclusive con tus propios proveedores puedes trabajar con esto, mirando qué es lo que tu proveedor te puede ofrecer para mejorar tu servicio al cliente. Y lo más importante, crea valor. Mm. Crea una propuesta de valor por la cual tu negocio va a ser distinto a lo que está afuera. Crea una propuesta de valor por las cuales todos los clientes te escojan a ti dentro de las 1,100, 200 eh, opciones que hay afuera eh, que ofrezcan lo mismo. Esa diferenciación es la que va a hacer que el cliente diga, oye, voy contigo. El valor. ¿Qué es lo que te das? ¿En dónde te, 
¿Dónde va a ser tu punto donde el cliente te escoge a ti? Preferiría ir por ti. ¿Tu servicio? ¿Tu calidad? No lo sé. ¿Tu innovación? ¿Tu tema de eh, personal de servicio? ¿Tu gente? ¿Tu equipo? ¿Qué es? ¿Tu cercanía? Mm. Eh, busca. O sea, ¿cuál es tu propuesta de valor? Ya. Yeah. Y también realmente yo, yo pienso que enfocándose en esa propuesta de, de valor, pues enfocándose en eso, ¿verdad? Like si vas a decir, oh, me, la diferencia es mi equipo. Ok, es porque me, me enfoco mucho en mi equipo. O la diferencia es porque, um, por la calidad o por la innovación. Y cualquier idea en la que te quieras enfocar. Sí puede ser todas las cosas, pero en especialmente una cosa y así dedicando tu negocio y todo a creciendo esa ese punto, lo que te hace diferente. Correcto. Busca tu, lo que digo yo es buscar tu distintivo. ¿Cuál es tu distinción por las cuales la gente te va a buscar a ti? ¿Verdad? Entonces, siempre importante en esto, apóyate en tu gente. El yo sentir apoyo en mi gente significa invertir en el desarrollo de mi gente. Tenemos que invertir a mi equipo de trabajo. Tenemos que invertir en educación. Tenemos que formarles al equipo de trabajo. Si no le pones un penny en tu gente, es muy raro que encuentres a alguien que contribuya al logro de tus metas. Yeah. Entonces, tenemos que invertir en nuestra gente. Tenemos que apostar en nuestra gente. Y el otro consejo es trabajen con la tecnología. Y es ahora tu mejor palanca de comunicación hacia el mercado. Eh, ya no tenemos que estar con el miedo en que no es que yo no soy bueno para el teléfono, yo no soy bueno para las redes sociales, yo no soy bueno para manejar e-commerce, eh, no sé, pues no. Eh, si no eres bueno, aprende. Y si no eres eh, experto en eso, no, no, no tienes que ser experto en eso. Para eso hay expertos en trabajar en eso. Yeah. Lo que quiero decirte es que tú como dueño de negocio tienes que entender qué herramientas, qué plataformas, yo debo manejarlo, debo conocer para mi negocio y de ahí apoyarte con expertos. No tiene que ser tu experto en tema de manejar plataformas e-commerce. Uh -huh. Busco un experto que me apoya a manejar mi plataforma. Yep, exactly. Entonces, tenemos que buscar en eso. O sea, en esencia, tu función como dueño de negocio es trabajar en el negocio de tu negocio. Y el resto comienzas a delegar. ¿verdad? Conectar a, a, a Jessica que ayude a mi equipo al desarrollo de mi gente, que ayude a mi gente a lograr sus metas. ¿Eh? Comience a preparar. Busco a un experto en social media. Eh, busco a un experto en todo lo que es e-commerce. No, sí, eso también me encanta porque cuando delegas así esas otras cosas de las que maybe no hagas lo más, lo mejor o no sea tu cosa, entonces es más fácil para que tú te quedes en tu zona de genio, lo dicen, tu zona de genio donde tú puedes crecer y así las cosas de tu negocio en las que te apasionan. Y también si nos ocupamos mucho en las cosas que son como muy duras para nosotros o difíciles o toman mucha energía, nos agotamos y no queremos hacer nada y luego tenemos mala vibra, y you no know, así cosas así que nos afectan a nuestro negocio, um, a los clientes, al equipo. So, estoy muy de acuerdo contigo en poder um, colaborar con tu equipo y invertir en ellos. Wow, tomé tantas notas y realmente son muy, muy, muy buenos tips. No sé si nos quieres decir alguna otra cosa. Primera, bueno, una recomendación muy, eh, muy práctica, ¿no? Debemos de enfocarnos menos en los problemas. Debemos enfocarnos menos en la crisis. Conocer está bien, saber cómo está también, pero enfocarnos más a entender las oportunidades que vienen. El de un, de un empresario, digo yo, es mirar las crisis como un espacio de oportunidad. 
Uh -huh. ¿Sí? No las dices como un, oye, pues me va a complicar ahora. No, 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 mira como un espacio de oportunidad. Entonces, es importante esto. Uno de mis, pues, mis, mis sueños, diríamos, porque también tenemos muchas actividades que hemos hecho como plataformas para poder unir a nuestra comunidad, es ver una comunidad, eh, algo creo que puse eh, un post en las redes sociales sobre que esta crisis nos debe dejar una lección. Eh, de ser mejores seres humanos, de ser mejores eh, eh, amigos, de ser mejores eh, ciudadanos, de, de ser mejor, mejores vecinos, de ser más responsables con el cuidado del, de nuestro mundo, de nuestro entorno, de construir mejores relaciones humanas. Uh -huh. Una de mis cosas que yo aspiro en la comunidad es ver una comunidad mucho más unida, mucho más solidaria y una comunidad que rompa el temor al fracaso, que no mire el fracaso como un punto primario, que no piensen que se dan, no se den por vencidos sin haberlo intentado. Wow, ya, yeah, eso me encanta. Ya, yeah, y también si, si fallamos, no quiere decir que no funcionó, nomás es otra para algo nuevo, you know? so, Eso me encantó mucho. Estoy muy emocionada de todas las cosas que estás haciendo. Yo sé que esa visión se va a hacer realidad y con todo ese tiempo que tenemos extra de pensar en, en nosotros, en nuestro desarrollo personal y también en nuestro negocio, Sé que cuando ya estemos listos para reconectarnos, todos van a estar en la misma página para ayudarte también en cumplir nuestra parte en, en servir la comunidad y hacer esa visión realidad. Bueno, gracias a ti, Jessica. Y siempre es un gusto hablar contigo. Pues siempre, uh, yo sé decir, ¿no? Hablar con la comunidad latina para mí es un deleite. Porque aprendo muchísimo eh, de cada uno y cada uno pues, es parte de mi crecimiento, de mi formación. Y, y tú eres parte de esa formación conmigo también. Así que para mí es un gusto y es un honor siempre platicar contigo porque tú tienes ideas extraordinarias, brillantes y siempre con esa mentalidad de, oye, ¿qué hago para las mujeres? ¿Qué, ¿Cómo las ayudo? Eh, tengo esta idea, tengo esta otra idea. Y eso se requiere en, esta, en, este, en este tiempo. Gente dispuesta a trabajar y en cómo ayudar a otras personas. Ya, yeah, ya, yeah. muchas gracias, Jorge. Gracias por decir eso también. Ay, no, siempre es, para nosotros siempre ha sido bien fácil conectarnos y trabajar juntos. Y también otra cosa que voy a decir es que siempre es, tomas, um, aunque yo sé que ya sabes muchas cosas y ya tienes más de 20 años, siempre tomas los consejos o los tips muy bien. Si te digo, hey, Jorge, esto en el Instagram, ok. Sí, Jorge, esto el otro. Oh, ok, muy bien. Y como dijiste que a ti este, tú ves la oportunidad de trabajar con los millennials y también con la generación Z, you know, like tú ves esa oportunidad y muchos no lo ven y siento que eso es lo que te va a hacer también crecer, eso es lo que te hace diferente que inviertes en las personas en cada etapa que están en, los, en todas las edades, so también es otra cosa de ti que noté luego, luego, like, hey, sí, toma las opiniones y you no know, de otras personas en cuenta y toma acción y no se cree así como like, oh, ya lo sé todos. Es otra también cosa también que me gusta mucho de trabajar contigo. Todo eso habla mucho de ti. Mira, nosotros para enseñar, <risa> eh, algo que me he convencido es que si yo quiero enseñar, tengo que realmente yo ser enseñable. Entonces no puedo pedir a otros que se dejen enseñar si en casa no trabajo en eso. Uh -huh. Primer punto. Eh, segundo, en mis grupos tengo gente desde 18 años, jovencitos, uh -huh. que están conmigo en muchas cosas también colaborando, como también tengo personas que están en eh, 70 años. Yeah. Tengo una persona que está conmigo en varios cursos, en varios programas, que tiene 84 años. Wow, ya. Yeah. Y digo, wow, me pongo... <risa> Eh, parezco su tataranieto y, y es, un, es brillante, tiene una mente 
tiene una actitud de, no, tremendo y para mí es una fuente de inspiración porque está en mis conferencias, se va a mis eventos, da mis reuniones. Hoy digo, espérate, descansa. No, Jorge, es que no puedo descansar. Yeah. ¿Sí? Quiero sentirme que estoy viva. Y eso es, Ajá. tenemos que sentirnos que somos vivos. Somos seres humanos. Amén. Esa es una de mis metas. Que seamos los dos así. Sí, ya, va a ser otra meta de nosotros. Tener, tener 80 años y todavía yendo a, a eventos, aprendiendo de TikTok o tecnología que tengan en ese tiempo, vamos a estar muy al tanto. Sí. <risa> ok, Jorge, pues muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que muchas personas van a aprender mucho de este, de este episodio. Gracias a ti y gracias a todos los que nos van a escuchar en este podcast. Muchísimas gracias por escuchar este episodio completo por Latina Business Coach Podcast. Espero que hayas aprendido alguna cosa o alguna estrategia que vas a implementar en tu negocio. Si me puedes hacer un favor, puedes suscribirte a este canal y también dejar algún mensaje hacia abajo de algo que hayas aprendido o que vas a aplicar en tu negocio. También si puedes tomarle un screenshot a este podcast y compartirlo en tus redes sociales, yo también lo comparto. Muchas gracias y nos vemos para la próxima.